0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Natalia Verdún y quien les habla,
2: Alejandra Patrone. Es un placer recibirlos. Hoy ponemos el foco en el Día Mundial de la Alimentación este 16 de octubre, marcado por la crisis internacional y las dificultades en las cadenas de abastecimiento.
1: Es por eso que entrevistamos al costarricense Marco Sánchez Cantillo, director adjunto, División de Economía Agroalimentaria de la FAO.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Cada cuatro segundos muere una persona de hambre en el mundo. Situación agravada por la pandemia, el cambio climático
2: y la crisis internacional. El pacto alimentario alcanzado en julio por la ONU con Rusia, Ucrania y Turquía para suministrar víveres y fertilizantes a los mercados internacionales está a punto de expirar, lo que genera preocupación y señales de alerta sobre el avance del hambre en el mundo.
1: Las sanciones de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia por el conflicto en Ucrania
2: dispararon los precios y la inseguridad alimentaria crece cada día. Este 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, y desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, se aboga para que se refuerce la voluntad de trabajar juntos para que nadie se quede atrás.
0: El entrevistado.
1: Marco Sánchez Cantilo, directora junto División de Economía Agroalimentaria de la FAO. Bienvenido a Telescopio, es un gusto recibirte.
0: Un placer estar con ustedes.
1: Este 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, cada día mueren 21.600 personas alrededor del mundo a causa del hambre. Para poder hacernos una idea de lo terrible que es esta situación, Marco, en lo que va a durar este programa, Telescopio y la entrevista, habrán muerto 225 personas, 4 por segundo. Estamos ante un hecho sin precedentes, el momento de la historia de la humanidad con más avances tecnológicos y con el mayor riesgo de hambruna e inseguridad alimentaria. ¿Qué es lo que está sucediendo?
0: Bueno, ese es, ese es el tema que, que, que nos ocupa minuto a minuto, digámoslo así, ¿no? Eh, desde la perspectiva de la FAO. Es un tema que hemos venido estudiando ya por años. Es un tema sobre el cual hemos venido haciendo un llamado fuerte cada vez que publicamos nuestras estadísticas del hambre. verdad. Es un tema que nos pone realmente a pensar cuidadosamente qué es lo que está ocurriendo. Es lamentable... Y bueno, pero no es sorprendente para nosotros. Eh, nosotros venimos hablando ya cinco años hace de va varias causantes de este tema. Y son causantes estructurales que se vienen a, obviamente a ver más evidentes cuando pasan cosas como un conflicto, como la guerra en Ucrania o como una pandemia pero la FAO viene alertando la FAO junto con sus, sus socios obviamente el sistema de las Naciones Unidas hemos venido alertando de situaciones estructurales que no se han venido atendiendo y te las resumo brevemente en algunas partes muy particulares del mundo hay conflictos y violencia eso es, eso es uno de los factores claves para el hambre para la inseguridad alimentaria y para la malnutrición pero además las crisis económicas que siempre han estado ahí vienen generando impactos muy, muy fuertes. Digámoslo así, que más, cada día más fuertes por las altas inequidades y desigualdades en el mundo. Entonces, las contracciones económicas están pegándole más duro a los más vulnerables y a los que menos tienen. Y obviamente hay un tema que se nos está saliendo del de, de, de control, ¿verdad?, que es el clima. El clima es algo que podemos entender nos está generando un problema a largo plazo que es el recalentamiento global pero cuando uno ve lo que está pasando en términos de la variabilidad del clima y los, y los efectos extremos del clima se da cuenta que hay otra causa muy importante de desastres naturales de, 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 así, de sequías, de inundaciones de factores que vienen a ser clave en el entendimiento de lo que está pasando y lamentablemente estos factores que he enumerado son estructurales, las desigualdades son estructurales y solo se pueden cambiar con políticas eh, no necesariamente de índole humanitario, sino complementariamente con políticas de desarrollo y es lo que nos estamos olvidando.
1: Marco, repasaba un poco las, las cifras más actualizadas, hay 3.100 millones de personas en todo el mundo que no pueden permitirse una alimentación sana y 828 millones que se acuestan con hambre cada día. ¿Crees que ya podemos hablar de una crisis global de alimentos?
0: Bueno, yo creo que, que precisamente lo que decía, el, lo, los, los acontecimientos o la coyuntura actual nos hace pensar que hay una crisis alimentaria global. Obviamente, es lamentable que necesitamos ver que hay una guerra que está teniendo impactos muy importantes, eh, no solo en los precios de los alimentos, me refiero a la guerra en Ucrania, sino que también en, digámoslo así, sí. eh, insumos claves para la alimentación, entre ellos los fertilizantes, ¿verdad? Y detrás de los fertilizantes está la energía, que está aumentando en costo, pero la energía es clave para producir fertilizantes. Pero una guerra nos hace pensar en estas cosas más seriamente, pero es lamentable, porque como lo digo, se están viendo cifras de índole, catastrófico de índole de 800 millones de personas o más cada año que tienen hambre, de, digámoslo así, de casi un millón de personas en estado de, de, de inseguridad alimentaria aguda, que no se requiere que haya una guerra para pensar en ellas, ¿verdad? Eh, entonces, si bien es cierto, eh, la guerra en Ucrania nos hace, nos hace ver los titulares de, de las noticias en términos de una crisis global, estos números del hambre y la inseguridad alimentaria y además del acceso a las dietas saludables, que sabemos hoy en día más de 3.1 billones de personas no pueden pensar en una dieta saludable, son, son temas que venimos viendo desde hace años. Y bueno, esa crisis se ha venido cocinando, para ponerlo así. Y los acontecimientos de la pandemia, ¿verdad? Todo lo que la pandemia ha conllevado, sabemos que es. Y ahora la guerra nos hace, nos hace magnificar el elemento, ¿verdad? Para mí lo crítico es que estamos en una... En una dirección errónea. Va a ser muy difícil eh, llegar siempre a pensar en que el hambre puede llegar a ser cero. O la pobreza puede llegar a ser cero. Muy difícil. Lo que sí es, digámoslo así, un factor eh, de preocupación es que vamos en la dirección incorrecta. A pesar de todos los esfuerzos que hacemos, vamos en la dirección incorrecta. Cada vez se ven peores números. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar... ¿Pero por qué estamos esperando tanto para actuar?
1: Este año la FAO pide que el Día Mundial de Alimentación refuerce la voluntad de trabajar juntos para que nadie se quede atrás. Hablando un poco de la, de la situación en Ucrania, el pacto alimentario alcanzado en julio pasado por Naciones Unidas con Rusia, eh, Turquía y Ucrania sobre el suministro de víveres y fertilizantes a los mercados internacionales, va a expirar el próximo mes de noviembre, falta muy poco. ¿Cómo va el trabajo entre Ankara y la ONU para lograr una salida de producción agrícola rusa a los mercados? ¿Han habido avances?
0: Mira, es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo. Sí. Para mí, en mi situación de representante acá de la División de Economía Agroalimentaria, es difícil poder dar una opinión acerca de cómo el sistema se está organizando. Lo que sí es claro es que hay una respuesta una respuesta del sistema de las Naciones Unidas a este tema. El secretario general ha formado los los, los diferentes comités de respuesta, ¿no? La crisis está atendiendo desde tres vertientes en el sistema de las Naciones Unidas. La vertiente del financiamiento, que es clave, ¿verdad? La vertiente de eh, la energía, porque sin, con el tema de energía tenemos problemas todos, ¿no? Eh, y la vertiente de la parte ¿Sí? alimentaria. Lo que la FAO ha venido haciendo es muy claramente informando al sistema de la importancia que es renovar estos acuerdos porque las cadenas de abastecimiento no se pueden detener. ¿verdad? Eso conlleva una serie de problemas. El principal, obviamente, es que los, los más vulnerables, los que no tienen acceso a la alimentación, se quedan sin la alimentación. Eh, pero además es un factor que genera especulación, que genera obstrucción de los mercados y respuestas de política en algunas formas indebidas de parte de los países que son más que todo reaccionarias al momento, que terminan no infligiendo un efecto contrario al que uno quiere. Estamos generando evidencia en todos estos elementos, estamos generando evidencia en términos de las implicaciones que no tener una renovación de estos acuerdos tendrían en estos números. Estamos haciendo proyecciones, escenarios que indican ¿verdad? que si se hace una cosa o la otra imagínate que en un año pueden haber de 13 millones a 20 millones más de personas sufriendo hambre solo por decisiones que no se puedan digamos así renovar entonces para la FAO es importante que estas cosas se den a la luz con evidencia y estamos informando a nuestros socios del sistema al secretario general por medio de la evidencia hay estudios y reportes que le hacemos para que entiendan la importancia de evitar que haya ninguna instrucción, obstrucción al movimiento de los alimentos, principalmente en esta zona de Rusia y Ucrania que es el centro de atención del mundo en este momento por las repercusiones que tiene en el hambre también.
1: Marco, y un poco profundizando eso que decías de las crisis económicas y cómo los mercados reaccionan sobre lo que sucede en el presente pero también por las expectativas del futuro. Decías, bueno, hay especulación. ¿Han detectado desde la FAO el acaparamiento por parte de mediadores, distribuidores e incluso de productores de alimentos?
0: Mira, eh, digamos que con nuestras oficinas eh, en los países, con nuestros socios más regionales, intentamos darle un seguimiento a ello. La FAO lo que sí está analizando diariamente, ¿verdad? Son los precios los precios de los alimentos para entender un poco lo que está pasando y ahí por ahí se ve detrás de, del comportamiento de esos precios de los diferentes rubros en la alimentación, ¿verdad? Cómo se mueven los precios de cereales, cómo se mueven los precios de los vegetales, de las carnes, etcétera Por ahí se ve que sí hay un efecto importante en términos de la volatilidad de los precios y cuando eso sucede se refiere a que hay especulación detrás. Pero está muy claro lo que está pasando, ¿verdad? Si uno ve, por ejemplo, la publicación más reciente del, del índice de los precios de la FAO, nota claramente, ¿verdad?, sí. que hay una tendencia en los últimos meses a la caída de la mayoría de los precios eh, de los alimentos, con la excepción grande en los cereales. Y sabemos que los cereales son los productos, digámoslo así, eh, el trigo, el maíz, que más se han visto afectados, por el tema de la guerra en Ucrania. Entonces, eh, ese precio sigue aumentando. Entonces, eso es lo que me quiere dar a mí eh, a decir es que, efectivamente, eh, hay temas de mercado, de especulación, de negociaciones de precios a futuro que pueden también estar incidiendo en esto en el momento actual. Es la economía, es las finanzas, es cómo funciona. Eh, se dice por ahí que algunas veces, ¿verdad?, de las crisis salen millonarios, eh, y es porque las crisis, eh, si bien es cierto uh -huh. llegan a afectar a la mayoría, puesto le presentan oportunidades de negocio y de mercadeo a una minoría. Eh, así que no es un tema que sorprenda, ¿verdad? La especulación y la volatilidad en los precios es una realidad, principalmente en el tema de los alimentos.
1: La pandemia del COVID-19, los fenómenos meteorológicos extremos que, que perturban además la producción de los alimentos... Eh, sumado el aumento de los precios de los alimentos, de la energía, eh, el conflicto en Ucrania, da la sensación de que se están juntando todos los ingredientes para que ocurra la tormenta perfecta y, y colapse. ¿Cuál es la situación para América Latina? ¿También impacta todo esto?
0: Sí, claro, por supuesto. Eh, en América Latina eh, lo estamos viendo en los números, ¿no? En América Latina y el Caribe, obviamente, ¿verdad? Sí. Eh, si uno ve la la prevalencia de la subalimentación, ¿verdad? que es el, el, uno de los indicadores, digámoslo así, eh, de monitoreo del tema del hambre en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, se nota que ha presentado una tendencia al alza, pero incluso antes de la pandemia de COVID. Imagínense que antes de la pandemia del COVID, la región se vio altamente afectada por las contracciones económicas. ¿Verdad? Y por los efectos climáticos, ¿verdad? Es muy importante entender este elemento, ¿verdad? Y volvemos al tema eh, que mencionaba al inicio, de los elementos estructurales, ¿no? Son los que están precisamente explicando el por qué hay una tendencia. No podemos hablar solo de un sobresalto con la pandemia, probablemente luego con la guerra, sino que hay una tendencia que viene desde atrás. Entonces, ya desde el 2015... Al 2019, pre-pandemia, se veía el tema de la subalimentación aumentando en casi un punto porcentual en la región, ¿verdad? Entonces, eso sí. se debe precisamente a los elementos eh, climáticos y a las contracciones económicas. Y es un tema eh, para ponerle mucha atención. Obviamente, no nos debemos concentrar solo en el tema de la subalimentación, ¿verdad? Sino que también en la región hay un tema importante de dietas. Sí. Eh, la región es donde las dietas saludables tienden a ser más caras relativamente a otras regiones. Y no sorprende entonces que haya un problema también de eh, malnutrición en las personas. Hay un tema de obesidad y sobrepeso. El tema de la inseguridad alimentaria está vinculado con el tema de la nutrición, ¿verdad? Y lo que hay en el medio es la calidad de las dietas. Entonces, si tenemos un problema de incremento en seguridad alimentaria en la región y la, la calidad de las dietas no es la indicada porque es muy costosa, lo que estamos viendo entonces es, eh, a través de los años, problemas importantes de formas múltiples de malnutrición en la región.
1: marcos son necesarios cambios en los procesos de cultivos, pensando un poco en la relación que tenemos las personas con la tierra para poder adaptarnos a, a una nueva realidad. Vemos casos de países que producen alimentos, que no los consumen, que los venden importan a otros, eh, a veces eh, producen directamente alimentos que ni siquiera ellos eh, consumen. Hay una, una cadena que trae dificultades a las distintas naciones. También habría que rever la relación que se tiene con cómo se consiguen los alimentos, cómo se cultivan, cuál es el acceso.
0: Mire, ese es un tema interesantísimo. Nosotros eh, en la FAO estamos trabajando con varios países, ¿verdad?, Estamos trabajando con varios gobiernos y estamos no solo trabajando con ministerios de agricultura, sino que hoy en día la conversación va más allá porque hablamos de sistemas agroalimentarios, ¿verdad? Entonces ya la agricultura hay que entenderla eh, en un contexto en donde se vincula con otros sistemas, digámoslo así, del sistema energético, los sistemas de protección social los sistemas, digámoslo así, educativos, porque la agricultura provee a los comedores escolares, etcétera, etcétera. Y en ese, en ese apoyo a los gobiernos, eh, fíjese que estamos viendo el tema de cómo los gobiernos están apoyando a los agricultores, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta que hay una serie de incentivos, ¿verdad? Sí. Que son distorsionantes porque llevan al productor o le mandan al productor señales respecto a producir ciertas cosas para beneficiarse de esos incentivos y que no necesariamente están permitiendo producir lo que se debe producir y darle al consumidor lo que el consumidor debe consumir para tener una dieta saludable y una vida saludable. Entonces, fíjense que en varios países estamos entendiendo, por ejemplo, los presupuestos que se le están asignando eh, o que se le está asignando al sector agroalimentario. Y hemos hecho análisis técnicos en cómo esos presupuestos se deben reconstituir. Es decir, no aumentar el presupuesto, sino eh, reestructurarlo de manera distinta. Y hemos encontrado que con la, con la misma plata los países llegarían a hacer mucho más. Porque hay formas más, como decimos nosotros los economistas, óptimas de usar el dinero. Entonces, para volver a tu punto... Sí, en sí. Sí, muchos países está produciendo lo que no se puede producir, lo que no se debe producir. Eh, obviamente hay culturas y tradiciones que prevalecen sobre el criterio económico. Hay falta de capacitación, eh, hay falta de eh, alfabetización en temas financieros, económicos. Nosotros precisamente en este Día eh, Mundial de la Alimentación estamos pensando seriamente en cuáles son las carencias que existen, ¿verdad? Y una carencia clarísima que se nos viene a la mente es la capacitación. Estamos trabajando de una manera eh, en la cual, ¿verdad?, la consulta es muy importante. Entonces, eh, ahora que estamos vinculándonos con los gobiernos para ayudarlos a reconstituir sus presupuestos de forma tal que el apoyo a la agricultura y a la alimentación tenga mejores resultados, ¿verdad?, ese trabajo técnico está involucrando a los productores, ¿verdad? Y queremos ganar en dos direcciones, es decir, queremos ganar en la dirección de que el gobierno, de una forma más transparente, pueda explicarle a los productores que hay formas distintas de apoyarlos, de forma que logremos, ¿verdad?, logremos revertir lo que estamos observando, ¿verdad? en términos del hambre, de la inseguridad alimentaria de la malnutrición y de la pobreza pero al mismo tiempo queremos que los agricultores le den feedback al gobierno ¿verdad? porque hay una serie de elementos que los datos no llegan a registrar pero que el conocimiento de los agricultores sí los, sí los tienen presentes ¿verdad? entonces en eso estamos precisamente porque entendemos que eh, en el campo se están tomando decisiones que no son las más informadas, ¿verdad? Y eso es un tema que le atañe no solo al gobierno, porque están tomando decisiones de política no informadas, sino que también a los productores. Entonces aquí eh, la FAO se está preocupando muchísimo, no solo por ejercer su rol de agencia técnica de las Naciones Unidas, generando evidencia, pero además haciendo un puente entre esa evidencia y los agentes clave del sistema agroalimentario obviamente eh, los agricultores eh, al frente de ese sistema ¿verdad?
1: Marco Sánchez Cantilo Director Adjunto, División de Economía Agroalimentaria de la FAO Muchas gracias por estos minutos con Telescopio
0: Un placer de haber estado compartiendo estas ideas con ustedes Telescopio, ponemos en contexto la información
2: Hasta aquí Telescopio Pueden escucharnos por Spooning News ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. Lo que la FAO ha venido haciendo es muy claramente informando al sistema de la importancia que es renovar estos acuerdos, porque las cadenas de abastecimiento no se pueden detener.
2: Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.